0: Eu gosto sempre de aproveitar o que acabamos de ouvir, né? porque às vezes passa e a gente é, não se pega coisas importantes que ouviu, mas deveria repetir. O final dessa música, pessoal de mídias, não preciso colocar, porque eu quero exercer a memória mesmo, tá? Fiquem tranquilos. Tem uma expressão que eu queria lhe chamar a atenção e pedir para você repetir comigo. É, encontrei em seu olhar Tanto amor para recomeçar Não, Vamos de novo, vocês acabaram de cantar irmãos oh, que é isso? Encontrei em seu olhar. Tanto amor Caramba, quando a gente estava cantando isso, eu fiquei lembrando, né, quando Pedro negou Jesus Cristo, o olhar de Jesus para Pedro o fez olhar a besteira que tinha feito, né, e perceber que ele tinha traído o mestre. Mas o olhar de Jesus, ele nunca é para colocar culpa, na verdade é um olhar de amor que revela que há algo errado em nós, isso é óbvio, mas nos chama uma modificação de vida. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito complicado, a consequência do pecado. É, já falamos que você precisa dominá-lo, falamos que você precisa confessá-lo, e hoje nós falaremos que você precisa encarar as consequências do pecado que você comete. A tendência natural da gente é ouvir com uma tonelada em cima dos ombros, e pastor tem dom para colocar mais culpa sobre os ombros das pessoas. Não é verdade? É natural. O Pedrinho concordou. É natural. A questão é que você veja o olhar de Jesus com amor. Mesma forma que Jesus olhou para Pedro e perceba que há algo que Jesus está te convidando nesta noite. E que seja... Deixar o fardo sobre a cruz e seguir livre daquilo que pesava sobre os seus ombros. Mas vou lhe adiantar, o processo não é fácil. Então, eu quero convidar você a abrir lá em Gênesis 4. Nós vamos ler hoje os versículos de 10 a 15. O pessoal de mídias me ajuda só com o texto. Obrigado. Gênesis 4, nós vamos ler de 10 a 15... E mesmo quando a gente acabar de fazer a leitura, não feche a sua Bíblia ou o aplicativo, porque eu quero que você olhe para o texto e perceba algumas questões que são importantes. Né? Então diz assim o um texto. Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute. Escute. Da terra o sangue do seu irmão está clamando, agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão, quando você cultivar a terra esta não lhe dará mais da sua força, você será um fugitivo errante pelo mundo, disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que posso suportar, hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face, e serei um fugitivo errante pelo mundo. E qualquer que me encontrar, me matará. Mas o Senhor lhe respondeu, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá sete vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Vamos orar. Maravilhoso bom Deus, tem misericórdia de nós e ajuda-nos a ouvir a tua voz que a gente saia daqui com a certeza de que foi orientado pelo Senhor e que fazer a Tua vontade seja a nossa prioridade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Quero lhe chamar a atenção para coisas óbvias que existem na Bíblia e que às vezes a gente não presta atenção. O texto de Gênesis 4 está cheio de perguntas. Qual foi a primeira? Olha para o versículo 6. Deus perguntou para Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o teu rosto? Primeira pergunta, ou as duas primeiras perguntas de Deus para Caim é, tem razão a sua ira? Por que, que você está assim? Por que, que o seu semblante caiu? E nesse sentido, Deus vira para Caim e diz assim, você tem um desejo de matar seu irmão, o que, é que você precisa fazer? Dominar esse desejo, certo? Você precisa parar isso. Caim não deu ouvidos. Caim então mata Abel, segunda pergunta, está no versículo 9, olha para o versículo 9. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Refletimos domingo passado. Onde está o seu irmão Abel? Claro que Deus sabia onde estava Abel. Abel estava morto. Mas a pergunta é para... Colocar sobre a responsabilidade de Caim que ele tinha feito algo errado, mas Caim não conseguia perceber que tinha feito algo errado e que ele precisava abrir a boca e confessar. Mas Deus, então, faz a última pergunta. Eu fico pensando qual é o tom dessa pergunta, porque a gente pode fazê-la de diversas formas, né? A pergunta que lemos hoje no versículo 10. O que foi que você fez? Ou pode ter aquele tom assim, Caim... O que que foi que você fez, cara? Percebe? É uma pergunta que Deus já está dizendo para Caim, você fez a maior besteira da sua vida. Eu te avisei que você faria isso. É uma pergunta que não precisa de resposta. Deus sabe a resposta para todas as perguntas, mas parece que Caim ainda não tem consciência do seu pecado a gente precisa se perguntar, por que, que a gente peca? Irmãos, isso é essencial. Às vezes, pecado é um tema que a gente quer passar rapidinho, né? A gente diz assim, Senhor homem perdoa, e parece que não passe de mágica, as coisas estão resolvidas, e a gente esquece que precisa lutar contra uma natureza pecaminosa, né? Se o seu velho homem, você achou que ia afogá-lo facilmente, lembre-se sempre que ele sabe nadar. E ele tenta sair várias vezes. Se você decidiu prendê-lo numa jaula, não, não esqueça não. Às vezes nós damos um bife para ele, né, para alimentá-lo de alguma forma. E a questão é que descobrir por que pecamos é essencial, porque há um desejo em nós. Talvez você diga logo de cara, não pastor, nem sempre eu quero pecar, vamos chegar lá. Mas em geral, o pecado ele é fruto, fruto do nosso desejo, a gente não pode dizer assim, pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, isso é tão formal, isso é tão, assim, é caricato mesmo, porque é uma definição que não tem nada a ver com a gente, ninguém na hora de pecar diz assim, eu estou transgredindo a lei de Deus, não, a gente peca porque, de alguma forma, eu tinha desejo de cometer aquilo. Fazer algo que me atraiu, seja aos olhos, ao coração. Ninguém é tentado por Deus, todo mundo é tentado pela sua própria cobiça, o desejo que está lá dentro. Eu quero. Pode ser também, não eu quero, mas eu optei por fazer. Talvez você diga, eu me senti... É, eu achei que eu deveria fazer aquilo você não tem um senso, um desejo de fazer aquilo, mas foi uma decisão que você tomou e você arca com as consequências disso. Algumas pessoas dizem que são obrigadas a pecar, acho isso tão interessante, né? elas querem, às vezes, nos convencer, às vezes, numa conversa, num aconselhamento, dizer assim, pastor, o senhor não entende, eu amo essa frase, porque eu não entendo mesmo. Pode continuar dizendo, talvez um dia eu entenda, às vezes dizem assim, o senhor não entende. Eu tive que fazer isso. Puxa, não tinha outra saída? Não, não tinha. Eu tinha que fazer. O senhor, no meu lugar, faria a mesma coisa. Puxa, obrigado né, pela consideração. Às vezes a gente acha que é obrigado a fazer determinadas coisas. Mentir, enganar, é, mostrar uma falsa imagem, não falar a verdade e tantas outras coisas. Bem, ninguém é obrigado a pecar. Fique claro isso. Se você entende que por desejo, por obrigação, por qualquer outra situação a gente acaba pecando, o foco desta noite é mostrar que tenha você cometido por desejo, por obrigação, qualquer outra motivação que você acha que possa existir, todo pecado tem consequência. Todo pecado tem consequência. É curioso que o pecado é tão enganoso, irmãos, perceba isso, o maligno é sagaz, ele joga sujo, ele joga sujo, ele não tem regras, ele não obedece lei, nem constituição da igreja, nem segue de Gênesis Apocalipse, ele quer fazer você tropeçar, grave isso. Outro dia, numa conversa com um pastor, ele contava né, uma, uma situação difícil que ele estava vivendo, é, ele acabou de chegar numa igreja, veio de longe e ele estava conhecendo a igreja, e ele acabou de chegar e uma série de confusões estavam acontecendo e ele perguntou para mim assim, Fábio, o que eu faço? E eu digo assim, cara, uma coisa que eu descobri é que o diabo sabe soltar fogos. Sabia dessa? Não, sabia? Essa é minha. O diabo sabe soltar fogos de artifício, irmãos. Qual o intuito do fogo de artifício? Chamar a sua atenção solta, pá, 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 você, você para de olhar, né, se o demônio solta um fogo de artifício agora, você esquece tudo que eu estou falando, Pô, o que, que é isso, tiro, é fuzil, calibre, é pistola, o que, que é, não é fogos, por quê? Tem algum jogo hoje? Não sei, mas chama a atenção, e eu falei assim, cara, cuidado, às vezes o maligno só solta fogos para desviar a sua atenção, porque tem algo importante para você fazer. Mas você fica tão focado nos fogos de artifício que você vai atrás deles e vai tentar los resolver. Mas eles são absolutamente nada. Só são o maligno tentando chamar a sua atenção. Às vezes a gente dá muito foco para os fogos de artifício. Né? E o pecado é tão interessante que às vezes a gente se sente é, induzido a pecar e a gente vê que o pecado é uma possibilidade na nossa vida, como deveria ser algo que a gente rejeita, tem vergonha, luta contra e faz morrer, que são as palavras que o texto bíblico usa. Bem, pensando nas consequências, eu quero que você tenha um olhar assim bem simples, né? e a gente vai tentando aprofundar um pouquinho mais, e tentando fazer referências com textos bíblicos para você entender. Todo pecado, primeiro, ele pode ter consequências pessoais. Consequências pessoais são direto, né, para mim, a minha afeta. Há um exemplo bíblico muito interessante para isso. Ananis, Safira, Atos, capítulo 5. Você já deve saber a história, mas me permita contar. Né? Acho que você conhece todas as histórias que eu vou contar. Eles chegam diante do apóstolo Pedro, dizendo que venderam um terreno... Foi, o terreno foi vendido por meio milhão de reais. Eles disseram vender, que venderam por 100 mil. E aí recolheram o dízimo e tiraram a oferta a partir daqueles 100 mil e não do meio milhão de reais. Os valores são hipotéticos, só para você entender. O plano foi tão bem armado que eles combinaram a mentira e chegaram em momentos diferentes para convencer o apóstolo Pedro. Né? Então, chegou lá o primeiro e disse, olha, vendemos por tanto, tal, tal. E o que, que acontece com eles quando mentiram? Estão comigo? O que aconteceu? Bum. Você já mentiu? Ninguém morreu, né? Interessante. Graças a Deus por isso, né? Veio a outra lá, a Safira, contou a mesma mentira, pergunta de Pedro é, poxa, está aí quem enterrou teu marido, por que, que você está com a mesma mentira? Mentiu, caiu. Então, consequência direta do pecado deles? Morte. Está claro isso consequência pessoal, mas também tem a, é, o próprio exemplo de Caim, né? é um outro exemplo pessoal, quem foi impactado aqui com o assassinato de Abel? Caim, ele sofreu, sobre ele foi a punição, ele ia ser perseguido, a terra não ia dar o fruto, a vida ia ser muito difícil para ele, ele ia colher as consequências do pecado, então ele foi o diretamente impactado, mas também tem consequências extra pessoais, né? Nem sempre o nosso pecado afeta só a gente, também afeta os outros. A gente pode pensar, na e tinha tinham filhos, tinham netos? Pobre dos filhos, pobre dos netos, né? ficaram sem pais, sem avós, porque eles mentiram, mas tudo isso é hipotético. A gente pode pensar num caso mais concreto, a gente sempre fala do pobre Davi, né? mas vamos voltar para ele da situação que ele cometeu com Bate-seba, do adultério, tudo isso, não vou falar mais nada sobre isso, né, já falamos muitas e repetidas vezes sobre isso, mas eu quero lembrar uma palavra que foi dita pelo Senhor a Davi, está escrito em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10, ele disse assim, da sua família nunca mais se afastará a espada. Que coisa, hein? porque ele matou Urias, jogando Urias na frente de batalha, Deus disse para ele, haverá uma consequência pelo que você fez. Na verdade, teve duas consequências diretas. A primeira foi a morte do filho. Então, a consequência pessoal, Batseba e Davi sofreram porque o bebê morreu. Então, diz o texto que Davi foi lá, se vestiu de pano de saco, orou, jejuou, e nem, todo mundo tinha medo de falar com ele, né? quem vai avisar para ele que o bebê já morreu? E aí quando falam para ele, ele levanta e diz, não tem mais o que fazer, não há mais oração, então o bebê morreu. Mas há uma outra consequência que vai além de Davi. Ele disse assim, a sua família vai sofrer por causa disso. Como você trouxe espada para resolver um problema, você matou o agora a espada não faltará na relação da sua família. Né? Talvez seja por situações assim que alguns criem a teologia da maldição hereditária. Mas é, tudo isso é muito complicado, porque a gente tem que perceber isso como uma consequência de atos que foram cometidos. né? Deus está mostrando para ele, isso é o preço que vai se pagar por tomar determinadas situações. O seu exemplo vai ecoar na vida de outras pessoas. Não é que eu quero que seja assim, mas o que você está fazendo vai ecoar na vida das pessoas. E quando a gente olha realmente para os filhos de Daí, a gente percebe que eles são confusos por falta da orientação desse pai, que não seguiu assim a palavra de Deus. Mas que exemplo melhor para falar de extrapessoais do que Adão e Eva. O pecado de Adão e Eva afetou quem? Não sobra um. Todos fomos afetados. A partir de Adão e Eva, nasce em nós o pecado, está lá dentro do coração. Não tem mais como a gente fugir disso. Está lá, a gente é pecador, nasce pecador, desde pequenininho. É só deixar, abrir a boca e falar alguma coisa, você vai perceber que seu filho mente, engana, é sórdido, ele tem interesse, ele é manipulador. Se você deixar ele frouxo, ele vai tomar o seu lugar como pai, como mãe. Não tem jeito, está dentro dele, é natureza pecaminosa. Há consequências pessoais e extrapessoais, Mas há uma outra questão o elemento divino, e a gente não pode esquecer disso. Primeiro que é importante a gente parar onde a Bíblia parou, ok? É, e por que estou falando isso? Porque o tratamento de Deus para determinados pecados não é o mesmo. Lembra quando eu falei de ananias e Safira? No registro bíblico, que eu me lembre se você me lembra de alguma uh, texto agora, você pode me ajudar, fique à vontade, porque eu não estou aqui como o que sabe tudo. É, de Gênesis Apocalipse, eu lembro que Deus puniu uma mentira. Que foi de Ananis e Safira, com a morte. Qual outra pessoa que morreu por causa da mentira? De Adão até Fábio Quintanilha, Quem morreu por causa de mentira? Temos Ananis e Safira no registro bíblico. Por que, que Deus matou Ananis e Safira por causa da mentira? Quantas vezes a gente mentiu com coisas relevantes ou irrelevantes, certo? Por que, que Deus também não nos matou? Por que, que Deus não disse assim, Fábio, acabou a sua hora, para de contar mentira, não aguento mais. E tem gente que conta tanta mentira, porque ele já não sabe nem mais o que é verdade. E ele vive numa mentira, mas Deus não põe essas pessoas desse jeito. Vamos lembrar de Herodes. Herodes foi o, o rei que assumiu o lugar de Deus e todo mundo disse, ó, oh, a voz de Deus, e ele foi comido de bicho quando ele falou isso. Quem mais morreu comido de bicho quando assumiu o lugar de Deus? Deus não fez isso de novo. Por que não fez? Por que, que fez com Herodes? Não sei. Então, o que eu quero mostrar para você é que Deus, na sua soberania, na sua, é, no seu discernimento, na sua inteligência, na sua sabedoria, ele toma decisões que nem sempre são lógicas. Um mais um é igual a dois para nós, para ele é, para ele faz sentido, mas ele toma decisões a partir da sua economia, né? do seu plano, do seu propósito eterno, mas não dá para dizer que todo pecado vai ter a mesma punição, o que a gente consegue entender e aí é importante, que é o elemento divino, é que todo pecado atrai a ira de Deus, não esqueça disso, Romanos 3,23, todos pecaram, e carecem, ou na outra versão, estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, a gente pecou e por causa disso, a gente é merecedor da ira de Deus. Isso precisa ficar claro. Não esqueça disso. Então, a gente precisa perceber, nesta noite, o poder destrutivo do pecado. Seja pessoal, seja extrapessoal e seja o elemento divino que Deus está querendo fazer. Olhando para Caim... Existem várias perguntas nesse texto que você poderia fazer nesta noite, e eu vou dizer que eu não vou responder nenhuma delas. Perguntinha, qual é a marca que Deus colocou em Caim? Quando você descobrir, você me conta. O texto não diz, irmãos. Pode ser uma verruga no nariz, uma pinta no pescoço, pode ser um, um X na testa, não diz, não diz, o texto só diz que todas as pessoas olhavam para Caim e não iam matá-lo, porque era a proteção que Deus colocou sobre ele, não era castigo, era proteção, porque senão as pessoas queriam matá-lo, as pessoas iam matá-lo. Então Caim falou assim, eu tenho medo, todo mundo vai querer me matar a partir de agora. E Deus falou assim, não, ninguém vai te matar não, eu vou colocar uma marca em você e todo mundo vai saber qual é a marca. Não sei, quando chegar no céu a gente pergunta assim, qual é a marca? Mas não dá para saber. A gente tem que parar aí. Agora, olha para mim, todo assassinato foi tratado por Deus com esse peso? Você percebeu o peso da punição? Em determinado momento, eu chego até a concordar com Caim. Me desculpe isso, não se escandalize com isso. Olha o que, que Deus disse para Caim. Versículo 11. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, ela não lhe dará mais da sua força. O que significa isso, irmãos? Quando você plantar, não nasce. Percebeu? Quando você tentar cultivar, não vai funcionar. Eu não abençoarei o seu trabalho. Cara, isso é pesado demais. Deus continua, você será um fugitivo errante pelo mundo, por quanto tempo? Para sempre, irmãos, até a morte. Quantos anos Caim tinha? Quantos anos esse fardo seria carregado? Por que Deus fez isso? Mas, ao invés de perguntarmos os porquês, a gente deveria entender que todos nós mereceríamos o tratamento que Deus deu para Caim. É a sua misericórdia, tão somente a sua misericórdia, que faz com que ele não nos trate da forma com que tratou Caim. Mas a gente precisa entender, e preste bastante atenção nisso, nós não somos diferentes de Caim. Nós não somos. Nós não somos melhores do que Caim. Nós não somos mais bonitos, mais generosos, nós não somos. A gente merece isso, exatamente isso. Mas não recebemos por amor e graça do Senhor. Existem alguns perigos que cercam a gente quando a gente fala sobre consequência do pecado. E você precisa estar atento a eles. Né? Primeiro é desenvolver o medo. A, a gente brinca com os cânticos que cantavam antigamente na igreja e, de certa forma, eles podem influenciar. Não que influencie, né? Eu cresci com esses cânticos e não desenvolvi o medo. Mas pode ser que, para alguém, isso faça efeito, né? E vejo muita gente comentando e entendo que, de alguma medida, isso possa afetar realmente as pessoas. Não vou desconsiderar isso. Estou falando daqueles cânticos do, do tipo Cuidado, boquinha, com que fala Cuidado, boquinha, com que fala O Salvador do céu está olhando para você nada boquinha, com que fala Deus está lá anotando Cuidado, olhinho, com que vê Entendeu? Então você vai naquela parada assim, olhou, falou, pensou, Deus anotou. E no final vai aparecer no telão. Mas Deus está fazendo isso? Então a gente precisa ter muito cuidado, isso pega, e há uma prova bíblica disso. Quando a gente olha lá em Mateus capítulo 25, há uma história muito interessante, você conhece a parábola dos talentos. Jesus então contou que o Senhor foi embora da sua terra, chamou lá os seus três funcionários e repartiu entre eles a sua herança, a cada um conforme a sua capacidade de administração. A um deu? O primeiro deu? Vai lá irmãos, quantos talentos? Cinco. Ao segundo? Dois. E ao terceiro? Um. Muito bem, participação excelente, excelente. O primeiro foi lá, trabalhou, pegou os cinco talentos e multiplicou, e voltou com o Senhor, com outros cinco, muito bem, e aí o segundo foi lá, multiplicou os outros dois e voltou com outros dois e o terceiro foi lá e multiplicou o seu um e voltou com não, só com um, não multiplicou nada e aí o primeiro aquele aluno, nota dez senhor está aqui, outros cinco, só me deu cinco, maravilha, servo bom e fiel entra no gozo do teu senhor o outro com dois, maravilha entra no gozo do teu senhor, e veio com um qual é a justificativa do cara com um? Por que, que ele não multiplicou? Quero que você lembre disso. Senhor, eu conheço a sua história. O senhor é severo. Já disseram isso para mim, rapaz, em algum momento. Sei que o senhor é severo, o colhe onde não plantou, o senhor é brabo, o pai, chuchu abessa. E eu, com medo do Senhor, peguei esse talento, escondi, está aqui, ó. Estou tirando a poeira, está aqui de volta. Ô oh, Pai, é teu, recebe. Qual é a palavra de Jesus para ele? Servo mau e negligente, vai ader no fogo do inferno. Pega esse um talento e entrega para aquele que estava com dez. Talvez esse cara deparava de um talento foi criado no... Cuidado, boquinha com que fala. Ele criou uma personalidade sobre Deus que é um Deus irado, um Deus que tem raiva, um Deus que pode matar as pessoas. E ele tinha tanto medo de Deus que em vez de pensar em produzir, ele pensou em esconder. A gente não pode negar isso. Tem gente que tem medo de Deus. Tem gente que não consegue se relacionar com Deus porque tem medo de Deus. Tem gente que tem medo do inferno e fica tendo pesadelos com o inferno. Por quê? Porque tem mais medo de Deus do que de outra coisa. As pessoas têm preocupação hoje de manhã. É, Reverendo Leonardo abordou sobre isso. Quantas vezes a gente tem preocupações com questões do mundo espiritual? porque a gente não tem um relacionamento com Deus como deveria ter. Cuidado, não desenvolva medo quando falar de Deus. Deus não está aí apenas para apresentar a sua ira, a ira é uma realidade. A segunda questão muito comum quando a gente fala da consequência é a gente se colocar na posição de vítima, né? e é uma tendência nossa, natural, de fazer com que as pessoas tenham pena da gente. Você fez algo errado... E aí alguém vai descobrir e você tem aquela lágrima nos olhos, não estou dizendo que é falsa não, mas você se coloca assim, eu fui obrigado a fazer, me colocaram nessa posição. Longe de mim falar agora que Jó pecou, ok? Não estou dizendo isso. Mas Jó é um personagem muito curioso para mim, embora é, o Senhor não tenha olhado para ele, nem o acusado de nenhum pecado, os amigos fazem isso o tempo todo, né, cara, tu fez alguma coisa errada, tu fez alguma coisa errada, tu fez alguma coisa errada, o tempo todo eles fica assim, tu fez alguma coisa errada, tu não fez alguma coisa errada, fez alguma coisa errada, conta, cara, fez alguma coisa errada, até o cara começa a lembrar, né, não fiz, estou trazendo a memória, não fiz. Mas tem uma coisa interessante em Jó, que é a vitimização. Jó olha para ele e diz assim, eu não mereço isso, eu não mereço o que está acontecendo comigo, ou seja, de alguma forma, eu percebo bondade em mim. Eu não sou tão ruim quanto o criminoso mais procurado deste mundo. Então, se eu não sou tão ruim quanto ele é, eu não sou tão mal assim, eu tenho algo de bom em mim. Ah, irmãos, eu lembro, no dia que eu fui fazer exame de profissão de fé, lá na igreja de Janópolis, lá era exame coletivo, uma experiência muito interessante. Assim, entrava todo mundo na sala para fazer exame, né? Então três, quatro, cinco, quantos fossem, o conselho era enorme, tinha oito, dez presbíteros, nem lembro mais, aí fazia, aí a gente ouvia o exame do outro, né? ia fazendo uma pergunta para cada um, aí depois voltava, outra pergunta tal, tal, eu lembro que no dia do meu exame tinha uma senhorinha lá, não, vou, vou preservá-la, né? não vou contar quem é ela, mas o presbítero fez uma pergunta para ela assim, o apóstolo Paulo disse que dos pecadores ele é o principal, o que, que a senhora pensa sobre isso? E ela respondeu, isso é um problema do apóstolo Paulo, não tenho nada a ver com isso. Se ele se achava o pior dos homens, eu, eu não sou. E o presbítero então tentando convencê-la de sua natureza pecaminosa, perguntou assim, mas a senhora se vê como pecadora? Não, pecadora eu até sou, agora igual ao Paulo não. fantástico cara, aquelas coisas que você traz assim para a memória, isso aí eu nunca mais vou esquecer. nunca mais, eu lembro da cena, a gente não consegue se perceber como o pior dos pecadores, a gente é sempre melhor que alguém, não é assim? Você não é melhor que alguém? Fala sério irmão, você não é melhor que aquele irmãozinho que não está aqui? Aquele filisteu que falta o culto direto? Está no hall de membros, não vem na igreja... Sempre está distante, não participa de nada. Nunca você olhou no espelho e disse assim: cara, eu sou melhor aqui. Sou. Nunca. Reflita sobre. Mas há um último aspecto, né? Fatalismo. O fatalismo é a posição de que pequei, pequei mesmo, e quem não peca. Cartas Romanos, capítulo 6. O pessoal, acreditava tanto na crença que todo mundo era pecador, que ninguém parou de pecar. E aí, por que, que eles não paravam de pecar? Porque eles também acreditavam na graça, então eles pecavam, acreditavam na graça, e aquela coisa que quem só olha para a teologia e não para a vida com Deus, para um relacionamento, continua fazendo, e que é um absurdo, né? mas continua fazendo, ou seja, eu sou pecador, não vou perder a salvação mesmo, porque quem morreu por mim foi Cristo Jesus, eu não posso invalidar o que ele fez, então vou viver em pecado, porque é assim, é assim que é o Paulo escreve aos romanos no capítulo 6, ele pergunta, nós vamos continuar pecando para que a graça seja mais abundante? Ou seja, as pessoas entram num fatalismo de, cara, eu nasci é pecador, não tem como lutar contra o pecado, está na minha carne, é a minha natureza, eu sou assim mesmo, a carne é fraca, a gente esquece sempre da continuação do versículo, que diz que o Espírito é? Muito bem, forte, participação excelente irmãos, muito bem. Tenha cuidado, desenvolver o medo no seu relacionamento com Deus, de se colocar como vítima e o fatalismo. Mas a questão mais importante para mim é, então tá, como é que a gente trata a consequência do pecado de forma saudável? E é uma questão só, a aproximação de Deus. eu fiquei pensando num personagem para falar sobre isso e lembrei então do, tão falado já o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo Paulo, quem ele era? Perseguidor da igreja, isso é pecado? O que ele fazia era pecado? Isso é um sim ou não irmão? Vocês tem medo de responder, ninguém vai para o inferno por causa disso. Era pecado o que ele fazia? Claro que era irmãos, claro que era. Você tem dúvida? Tá, não tenha mais. É óbvio que era. Mas quando ele fazia, ele achava que era certo. Ele não tinha noção de pecado. Ele saiu lá de Damasco cheio de carta. Vou matar o Fábio, vou matar o Robério, vou matar não sei quem. Papapá, com o nome dos crentes todo na lista de Schindler, irmãos. Ele tinha uma lista com o nome dos cristãos que ele ia matar. O primeiro que ele matou foi Estevão. O texto diz isso claramente. Estevão foi apedrejado e estava lá o apóstolo Paulo, ainda não Paulo e nem apóstolo, estava lá o Saulo, consentindo com a morte de Estevão, ou seja, ele era a figura da lei que estava lá assim, vou ver o primeiro de muitos. E está lá Estevão, foi apedrejado, ok? Isso aconteceu. Só que ele está lá, crente que está fazendo o que é certo, quem convence ele que o que ele está fazendo é errado? Jesus, como? Chega para ele e faz a mesma perguntinha, quer dizer, a mesma forma de tratamento, né? a pergunta, não a mesma pergunta, mas a mesma forma de tratamento que Deus fez com Caim, uma pergunta, qual foi a pergunta de Jesus para Saulo? Rapaz, por que você está me perseguindo? Saulo pergunta, mas quem é o Senhor? para que eu esteja perseguindo, Jesus responde, eu sou Jesus Cristo, naquela hora a ficha cai, estou fazendo bobagem, Paulo então se convence de que estava errado, passa três dias em jejum e cego, e aí ele vai para a casa de um irmão, está lá, e Deus então manda Ananias, que vá até ele para curá-lo daquela cegueira, e Ananias, como um bom crente, ele pergunta para Deus se Deus sabia o que está fazendo. Porque às vezes Deus manda a gente fazer algumas coisas que não faz sentido, então a gente tira dúvida. Todo mundo faz isso, Gideão, Davi, Fábio, Roberto, todo mundo faz isso. E aí Ananias pergunta, Senhor, só sabe quem é salvo? Você sabe que ele veio aqui matar a gente? Você é, Ananias? Só sabe que todo mundo fala mal dele, né? Só sabe que ele é estranho, ele é assassino, o cara é meio psicótico, o senhor está sabendo né Deus, ele sei, ele vai entender como é importante sofrer pelo meu nome, só Deus para fazer isso irmãos, só Deus para fazer isso, Ananias então vai lá, chama Saulo de irmão, cura da cegueira e a partir dali o apóstolo Paulo se torna Paulo se torna apóstolo e vai pregar o evangelho genuíno. Olha que coisa interessante. A consequência do erro de Paulo não leva a um afastamento de Deus, leva a uma aproximação. Paulo estava fazendo tudo errado, irmãos, tudo errado, achando que estava fazendo certo, é igual a gente. Só que percebe como é diferente o movimento que acontece? quando ele é exortado por Deus sobre o que ele está fazendo errado, ele não entra mais no erro, ele para o que está fazendo e diz assim, cara, preciso mudar. Então Deus está me dando possibilidade de mudar, então ele muda. Só que, irmãos, aí entra o problema do sistema do pecado. Vamos olhar para o Paulo. A igreja acredita em Paulo? Nem os apóstolos, irmãos, acreditam. Barnabé pega Paulo e vai na reunião apostólica, reunião do conselho. Chega aqui, Saulo, vamos aqui na reunião... Aqui, ó, esse aqui é o Saulo, tal, tal, tal. E aí, gente, vamos continuar aquela conversa onde a gente vai pregar o Evangelho? Ninguém fala nada, irmão. Esse cara é X9, esse cara vai matar a gente. Ninguém acredita nele. O texto diz isso, ninguém acredita nele. Ninguém quer dar confiança em Barnabé. assim, Não, gente, mudou, mudou. Mudou nada, rapaz, esse cara é sinistro, você não conhece ele. E aí, Barnabé vai ensinando o Saulo e vai levando ele para longe, a comunidade apostólica demora a acreditar que Saulo é quem ele é. As pessoas que conheciam Saulo têm dificuldade de acreditar quem Saulo agora é, que ele é o Paulo. Por quê? Todo mundo tem a imagem do Saulo que é perseguidor, ou seja, o pecado dele estava antes dele. Onde ele chegava, ninguém conhecia o Paulo, nova criatura. As pessoas só conheciam o Paulo pecador. Olha para mim, você pode ter mudado, irmão. Não tem problema, todo mundo muda. Só que às vezes, onde você chega, sabe qual é a imagem que as pessoas têm de você? Não é do novo não, é do velho. E as pessoas vão fazer questão de lembrar você, quem você é. Quantas vezes, questão de trabalho assim, a gente ia... As pessoas conheciam Cristo, né? E... Às vezes eles iam encontrar amigos de longa data e eles ficavam tão constrangidos, que os amigos de longa data, e aí cara, tem bebido muito? Aí o cara, não, não cara, agora eu, eu sou crédito. Mentira! Mentira! Você, Fabinho das Canongas? Mentira! Nunca fiz isso, irmãos. Eu falei meu nome para não falar o nome de ninguém. Fabinho das Canongas. duvido! Pegador! Ah, você é crente de onde agora? Com a igreja? Igreja das galáxias. Não, 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 nada disso, cara. Agora eu conheci Jesus mesmo. Tá bom, cara, conta outra, beleza, tal. E vira as costas. As pessoas não acreditam, irmãos. Não acreditam. E aí você tem o apóstolo Paulo, numa questão bem interessante... Ele estava fazendo algo errado, mas que às vezes nem a gente considera errado, porque ele era um crente, estava tentando fazer a coisa certa. Está vendo como é que a gente trata o pecado com dois pesos e duas medidas? A gente acha que o Caim fez coisa errada, porque ele matou alguém, mas perseguir alguém por causa de, da, da minha própria convicção, a gente não acha que é errado. Quem era assassino, Caim ou Saulo? Ambos. Percebeu? Os dois. Qual é o fim de Caim? Caim. Errante pelo mundo. Qual é o fim do apóstolo Paulo? Próximo de Deus e caminhando para fazer a vontade de Deus. Eu quero que você perceba que nesse processo todo, quem fez o movimento é o próprio Deus, né? Quem faz o movimento é o próprio Deus. Olha para mim, eu estou caminhando para o final, para a conclusão. Qual foi a pergunta que Deus fez para Caim? O que foi que você fez? O que foi que você fez? Todo pecado traz consequências. Algumas consequências a gente pode até prever, né? Embora a gente não possa controlar, mas a gente pode prever. Quando falamos consequências, a gente fala do impacto que produz na gente, nas outras pessoas, no reino e, sobretudo, como a gente atrai a própria ira de Deus, só que quando eu escuto esta pergunta, o que foi que você fez, eu preciso trazer para mim, né? Fábio, o que, que foi que você fez? Irmãos, eu já fiz tanta coisa. O que foi que você fez? Para Caim, eu está perguntando de uma coisa específica, mas a pergunta de Deus para mim me traz a lembrança de tanta coisa que eu fiz e talvez não deveria ter feito. E eu sou bem sincero, irmãos, para os irmãos que, desde que preparei esse texto, né, aquilo que Deus colocou no meu coração, tenho feito alguns movimentos. E um dos movimentos foi sobre algo que aconteceu há anos atrás, talvez oito ou nove anos atrás. E quero compartilhar a, a fim de mostrar que é preciso vasculhar o coração mais fundo do que a gente imagina. Há oito, nove anos atrás, acho que oito anos, tomei uma decisão com relação a um amigo que também é pastor e disse para ele que não caminharia com ele por uma série de decisões que tomei. Na minha cabeça, eu achei que estava certíssimo, correto. Até que, ao orar durante essa semana e falar sobre isso, Deus foi lá no fundo do meu coração e mostrou todos os meus pecados com relação a essa decisão. Eu me senti tão constrangido, tão envergonhado, que na sexta-feira eu fui na direção dele e lhe pedi perdão. E eu disse por que estava pedindo perdão. E disse, ao tomar essa decisão, eu achava que tinha a convicção correta, mas fiz isso baseado num perfeccionismo, numa atitude farisaica, legalista... E eu olhei para você, não a partir da misericórdia de Deus, mas olhei você a partir do meu próprio pecado. E eu quero lhe pedir perdão por isso. E ele olhou para mim e disse assim, Fábio, eu nem, nem entendo por que você está fazendo isso, mas eu vou te dizer um negócio. Cara, é como se você tivesse curado algo na, dentro da minha alma. Oito anos depois, irmãos. E foi tão libertador, tão libertador, porque eu não conseguia calcular que, ao ter tomado aquela decisão, eu não consegui ver as consequências que isso teria para a minha própria vida, nem para a vida daquela pessoa. E eu disse para ele, eu posso ter feito você se sentir menor, desprezado, eu posso ter colocado um peso sobre os seus ombros que você não era capaz de carregar. E lamento, porque durante oito anos, você teve de mim o meu silêncio. E eu quero lhe pedir perdão por isso. E se há algo que eu puder fazer para reparar a minha falta, eu estou aqui. Ele disse, cara, não há nada para fazer, a não ser realmente te abraçar e assim a gente... E nós somos ótimos amigos, irmãos, já éramos. Nós só tomamos uma decisão de caminhar separados em uma questão específica. Mas a reconciliação produzida por Deus foi tão maravilhosa que é como se tivesse saído um negócio dos meus ombros que eu nem sabia que tinha, mas saiu. E eu percebi como o peso daquele pecado estava carregando assim nos meus ombros, né? como estava pesado. O que foi que você fez, Fábio? É pergunta que eu escuto de Deus. Mas Deus não faz essa pergunta para ficar apontando o dedo da minha cara. O que, que Deus quer? É que eu me aproxime dEle. Deus está fazendo um movimento, irmãos, para nós nesta noite, perguntando para nós o que, que foi que você fez. Diga para mim o que, que foi que você fez e deixe este fardo sobre a cruz. E como cantamos? Encontrei no seu olhar todo o amor necessário para que eu pudesse recomeçar e então eu sou capaz de deixar o fardo sobre a cruz e seguir nos passos de Jesus e eu posso amar, posso perdoar, posso amar, posso perdoar, mas por quê? Porque eu ouvi o Pai me perguntando, o que foi que você fez? Eu não tenho dúvida de que o nosso pecado atrai a ira de Deus, mas como o apóstolo Paulo, encontrado pelo próprio amor, ele mesmo encontrado por esse amor, escreveu algo que você sabe de cor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha para mim, não há nada que você tenha feito que Deus não seja capaz de perdoar. Mas quando a gente coloca diante dele, esse nosso coração sincero, ele nos ajuda a tratar as consequências. É impossível evitar que consequências venham, mas em Deus elas podem ser enfrentadas. Deus não nos castiga para sofrermos. Como disse o autor aos hebreus no capítulo 12, Ele nos trata como filhos e por isso Ele nos corrige. Se Ele não nos corrigisse, seríamos como bastardos. Mas graças a Deus somos filhos. Ele pesa a mão sobre nós não para nos punir, mas para nos trazer para perto. Quero, então, trazer para você um desafio prático, composto de três níveis. A primeira coisa que eu quero pedir é que você olhe para sua vida agora. Se você vai anotar, se você vai olhar, se você é introspectivo, vai fechar os olhos, eu quero dizer que fazer o um exercício é importante para você. Eu contei algo que aconteceu comigo para mostrar que quando a gente faz o exercício, ele funciona de verdade. Às vezes a gente lança vários desafios práticos aqui no sermão, e como pastores a gente tem a preocupação que as pessoas façam. Mas a gente não tem preocupação que as pessoas façam porque as pessoas prestaram atenção no sermão. Meu irmão, olha para mim. Eu acredito num Deus que a palavra dele nunca volta vazia. Independente de quem esteja aqui, a palavra dele nunca volta vazia. Assim como a chuva desce do céu e molha a terra, Deus é capaz de tocar no coração de quem ele quer, até daquele que não está prestando atenção. Deus é maravilhoso. Eu acredito nesse Deus, mas eu acredito que a grande responsabilidade de nossa parte, então quando a gente coloca o desafio, é porque a gente já faz esses desafios, e a gente coloca para vocês desafios, então eu não vou fazer a partir de hoje, eu já tenho feito e esse desafio me levou a pedir o perdão e assumir uma consequência de reconhecer o meu erro. O desafio então é primeiro olhar para a sua vida e perceber, será que você está colhendo frutos na sua vida, que são consequência do pecado? É a primeira pergunta que você precisa saber. Como é que anda a sua família, seu casamento, seus filhos? Como é que anda seu trabalho, seus relacionamentos familiares fora da sua casa, né? fora marido e esposa? Está tudo bem? Talvez o que isso teja, é, os problemas que estejam acontecendo sejam talvez só denunciando algo simples. Tem pecado não tratado essa é a primeira coisa, perceber, tem pecado envolvido nessa situação, a gente precisa ter discernimento de Deus, em vários momentos no texto bíblico, se você olha por exemplo o texto de Malaquias, o pessoal sabe Malaquias 3.10, né? todo crente sabe, trazer, todo diz uma casa de tesouro, para que haja prosperidade, eu vou, vai descer fogo do céu, maravilha, todo mundo sabe, mas ninguém sabe Malaquias 1, Malaquias 2, né? Deus está dizendo assim, sabe o que, que vocês estão sofrendo a consequência? Porque vocês entregam para mim animal cego, coxo, as ofertas para vocês vocês entregam para mim, não são dos melhores não. Por isso vocês estão sofrendo as consequências, os caras de pau. É isso que Deus diz em Malaquias 1 e 2. O 3 a gente pega que é a rebarba, né? É a benção que vai descer. Mas lê o 1 e o 2 para você descobrir que Deus está sentando a paulada lá no povo para dizer para eles assim, vocês são miseráveis. Vocês estão fazendo tudo errado. Ou seja, o povo estava fazendo errado. Por que, que o povo estava no cativeiro babilônico? Por causa de pecado. Por que, que o povo foi para o Egito? Por causa de pecado. Por que, que o povo andou 40 anos no deserto e não entrou na Terra Prometida? Por causa de pecado. Por que, que Moisés não entrou na Terra Prometida? Por causa de pecado. Por que, que Miriam ficou lá toda doente naquele momento? Pecado. Por que Arão? Pecado. Por que acontece isso com o Fábio e tudo mais? Porque também há pecado. É preciso a gente perceber que o pecado contamina tudo ao nosso redor. Essa é a primeira coisa. Mas quando eu percebo, eu preciso trazer a consciência com mais profundidade, então a consciência é, caramba, o que, que eu fiz aqui? Qual é a minha parte nisso? Qual foi o meu erro? Eu lembro de... E o Roberto também até outro dia citou, é uma, é uma pergunta que eu sempre coloco nas relações de mentoria, e aqui vou fazer mentoria para os irmãos coletivamente. Num retiro de pastores, em 2013, 2014, tinha lá um pastor chamado Sérgio, e ele compartilhando o capítulo que estava sob responsabilidade dele, ele disse sobre a história de sua filha, que com 18 anos tinha declarado, né, ser bissexual, usuário de drogas e abandonou a casa, foi embora. E ele tinha sido disciplinado pela igreja por conta de não conseguir cuidar de sua própria família. E tudo aquele processo todo, não concorde nem discorde, não, não se perca, não. tá? E naquele processo todo, ele fez uma pergunta para ele, que é a pergunta que me salvou no meu momento difícil de vida. Qual é a sua parte em tudo isso? A gente quando olha determinada situação, há um pecado ali. A gente precisa perguntar qual é a consciência, qual é a minha parte, o que eu como pai fiz ou não fiz, o que, que eu posso melhorar. Tomar a consciência é trazer a responsabilidade para si. Tem uma coisa que você tem que fazer. Você espera que quem conduz o um momento de oração na sua casa, o Espírito Santo, você diz, ó oh, Espírito, toma-nos agora, Senhor, ó. Oh. É assim? Não, não é? Vai orar, irmão vai se colocar de joelho, quando você levanta, quando seu joelho começar a ranger, seja isso cinco segundos ou uma hora. Vai fazer, irmãos. A gente tem que fazer. É responsabilidade nossa. Toda vez que faço um curso de noivos, pergunto aos noivos. Os noivos estão aqui são testemunhos. Vocês querem ter um casamento pautado por Deus? Qual é a resposta dos noivos, irmãos? Eles são lindos. Sim. Aí eu pergunto, vocês oram juntos? Qual é a resposta de 99%? Não, eu falei assim, então vocês estão pedindo orientação de quem? Do capeta. Eu digo, que é isso, pastor? Irmãos, se eu não está pedindo orientação de Deus, está pedindo orientação de quem? E dizem que eu que sou sincero, irmãos. Não dá certo. O último, percepção, consciência, atitude. O que você faz diante do pecado que você descobriu que existe? Qual é a atitude? Talvez um pedido de perdão, talvez um reconhecimento, talvez uma mudança de postura é preciso que você faça. É o desafio que está diante de você. Queria te dar um minuto para você orar. Em silêncio mesmo. Se você quiser fazer de joelho, faça. Se você quiser pegar um celular para anotar, um papel e caneta. Mas eu queria que você olhasse para a sua vida com toda sinceridade, e clamar como o salmista fez, sonda meu Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê-se em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Basculhe meu coração, Senhor, e me faça perceber se coisas têm dado errado, porque eu fiz coisas erradas. Me dá a consciência de qual é a minha parte naquilo que está acontecendo de errado, onde estou sendo omisso, onde estou agindo de acordo, não de acordo com a Tua Palavra, mas por último, Pai, me ajuda a agir e a fazer aquilo que é certo. Hoje é dia de enfrentar as consequências do pecado. Todos nós pecamos, todos nós. Ó oh, Pai, socorre-nos, ajuda-nos. A nós pertence o corar de vergonha. Transgredimos a tua palavra tantas e tantas vezes. Que sejamos capazes de perceber isso. Dá-nos consciência sobre as falhas que cometemos. E ajuda-nos, Pai, entender e ter o discernimento sobre qual é a nossa parte em tudo isso e mostra-nos aquilo que precisa ser feito sobretudo contamos com tua misericórdia se o Senhor não estiver do nosso lado tudo será pesado demais, tudo será difícil demais mas com o Senhor toda e qualquer consequência poderá ser enfrentada obrigado por nos lembrar de um bom exemplo como o apóstolo Paulo que mesmo tendo sido responsável pela morte de Estevão e quem sabe de outras pessoas homem duro, perseguidor se transformou num homem chamado de um apóstolo dos gentios com um testemunho excelente um homem que de fato mostrou que quando o Senhor o perguntou naquele momento por que ele o perseguia ele entendeu que o Senhor estava se aproximando dele. Que seja a nossa mesma experiência nesta noite. Que ao ouvirmos a tua pergunta, o que é que você fez, que o nosso entendimento seja de que o Senhor nos quer perto, não longe. Obrigado por fazer esse movimento até nós. Nós precisávamos disso. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.